1: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich habe euch lange im Wartezimmer warten lassen. Genau zwei Monate ist es her, als die letzte Folge des Dr. Shop Podcasts rauskam. Seitdem hat sich bei uns super viel ergeben. Wir haben neue Mitarbeiter eingestellt. Ich bin der Liebe wegen nach Salzburg gezogen und ich habe mir einfach meine Podcast-Pause gegönnt um auch dann im Jahr 2021 mit einem noch besseren Konzept dir als Shopbetreiber wertvolle Inhalte zu bieten. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an alle zahlreichen Nachrichten von meinen Hörern, die neugierig waren, wie es denn jetzt weitergeht. Auch in 2021 wird es hier einmal die Woche, jeden Sonntagabend, eine Folge mit maximal konkreten Tipps für Google Ads und Conversion Optimierung von Online-Shops geben. Dazu richtig spannende Interviewgäste und das wird neu sein, auch Einblicke wird es in unser Unternehmen geben. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Sprechzimmer. Man könnte seine Geschichte aus verschiedensten Blickwinkeln erzählen. Zusammen mit seinem Gründer Alex hat er seinen Online-Shop in zehn Monaten hochskaliert. Nach zehn Monaten besteht das Team bereits aus zehn Menschen. Er selbst ist Sportstudent und Ernährungsoptimierer. Er hat mehrere Jahre die Welt bereist. Er hat zwei Jahre auf einer Vulkaninsel inmitten eines Südwassersees gelebt. Und so erzählen die beiden Gründer eines Food-Startups, hier haben sie auf diesem magischen Fleckchen Erde gearbeitet und auf einer Plantage die zwischen die Bananen gepflanzt. Auf Reisen und in seinem Philosophiestudium hat er dann ein besonderes jahrtausendaltes Rezept entdeckt. Ein Rezept für sonnengetrocknetes Flachbrot aus Getreidesprossen. Dieses Rezept hat sich mein Gast genutzt und nach Deutschland gebracht und daraus ein Unternehmen aufgebaut. In Deutschland haben Jannis und Alex dann 70.000 Euro investiert, um eine Backstube aufzubauen. Wenige Monate später präsentierten sie dann bei der Höhle der Löwen ihr Produkt einem Millionenpublikum. Dr. Georg Koffler, einer der... Löwen sagte zu meinem Gast, dass er eine herausragende Entwicklung vom Hippie zum Unternehmer hingelegt hatte. Dagmar Wöhr korrigierte direkt und sagte, dass das Unternehmergehen doch schon immer in ihm steckte. Ihr Ziel haben sie bereits erreicht. Sie haben ein Nahrungsmittel entwickelt, das Deutschland verändern wird. Das sind jetzt große Worte für einen kleinen Cracker, aber das ist die wahre Geschichte des nachhaltigsten Food-Startups Deutschlands. Denn hier ist Nachhaltigkeit... Nicht nur irgendwie ein blödes marketing sondern wird in jedem Punkt absolut gelebt. In der Beschaffung der Lebensmittel im Unternehmen und in der biologisch abbaubaren Verpackung. Aber dieses Unternehmen glänzt nicht nur mit Nachhaltigkeit, sondern vor allem mit Persönlichkeit. Und darüber möchte ich heute hier ganz besonders drüber sprechen. Denn immer wieder predige ich in meinen Shop-Analysen bei uns im Coaching, wenn wir mit Shops selber arbeiten, wie wichtig es für Shops und ihre Betreiber ist, sich selbst zu zeigen, zu zeigen, wie produziert wird, warum es ein Unternehmen gibt. Denn das interessiert, das differenziert und das steigert letztlich auch die Conversion-Rate. Und Jannis macht das mit seinem Unternehmen in Perfektion. Sie leben nicht nur ihre Botschaften und Ideale durch und durch, denn sie transportieren auch diese Werte sensationell gut auf ihrem Shop aho.bio. Heute ich möchte, möchte ich mit dem Gründer von aho und dem Shop aho.bio darüber sprechen, was ihre Ideale sind, wer sie sind und wie sie diese Werte kommunizieren. Und sehr spannend für dich als Hörer dieses Podcast. Ja, wie hat es denn Jannis überhaupt mit Alex zusammen und seinem Unternehmen in die Höhle der Löwen geschafft? Und wie hat ihnen die Kommunikation ihrer Ideale und ihrer Story dabei geholfen, neben der Höhle der Löwen noch mehrfache andere Fernsehauftritte zu generieren? Und ich freue mich heute sehr, den Gründer des nachhaltigsten Food Startups Deutschlands hier im Sprechzimmer des Dr. Shop Podcasts begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Janis Biert. Hi Sebastian, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne, Janis. Janis, ich finde deine Story ja wirklich beeindruckend. Und ich habe ähm, mir gestern auch nochmal die Folge noch mal vom Höhle der Löwen von euch angeguckt. Und Ralf Dümmel sagt ja auch, das ist ja eine Hammergeschichte, das ist der Wahnsinn, sagte er. Ihr habt es jetzt in zehn Monaten nicht da richtig liege, ihr seid jetzt ein Team von zehn, hat sich da jetzt die letzten zwei Wochen schon was verändert? Ja, jetzt wie, sind wie wir aktuell <lacht> <heute>? jetzt <sagt lacht> ja, ja. ja jetzt Erzähl mir mal einmal, wo steht ihr jetzt heute und wie habt ihr vor zehn Monaten begonnen überhaupt?
0: Ja, vor zehn Monaten haben wir angefangen, unseren ähm, Shop live zu stellen und zu verkaufen. Ähm, uns gibt es jetzt ziemlich genau ein Jahr. Wir haben die AHO Bio GmbH Anfang 2020 gegründet. Die Idee dahinter ist aber viel, viel älter. Denn, ähm, wie du schon gesagt hast, habe ich ähm, Sportwissenschaften studiert. Das war vor, ich glaube, acht, neun Jahren. Und in der Zeit wollte ich mich einfach perfekt und optimal ernähren, um die beste sportliche Leistung absolvieren zu können in meinem Studium. Und da ich mein Studium ähm, schneller ähm, fertig machen wollte als all die anderen, die da acht Semester rumdümpeln, ähm, habe ich gesagt, okay, ich muss da irgendwas an meiner Ernährung rumschrauben damit ich da meinen Bachelor in zwei Jahren schaffe. Ich habe nämlich von morgens 8 Uhr bis abends 18 Uhr auf jeden Fall diese Sportseminare besucht, um das möglichst schnell hinter mich zu bringen. Weil eigentlich wollte ich was ganz anderes tun als ähm, Student sein. Ich wollte nämlich reisen. Und mhm. dann bin ich ähm, direkt nach diesen zwei Jahren Sportstudium, wo ich das dann erfolgreich abgeschlossen habe, ähm, auf Reisen gegangen, zusammen mit Alex, der jetzt ja auch der Mitgründer ist, der Geschäftsführer von der AHO Bio GmbH. Und mit Alex bin ich dann nach Lateinamerika gereist und habe gesagt, ich möchte was anderes kennenlernen. Ich möchte die Geschichten von echten Menschen sehen und ähm, auch, bin auch offen, im Ausland zu leben. Und wir sind dann für mehr als zweieinhalb Jahre in Lateinamerika geblieben und haben dort auf einer Vulkaninsel mitten eines Süßwassersees gelebt und dort auch gearbeitet auf einer biologischen Plantage. Da haben wir ähm, uns um Mangos, Avocados, Bananen, und so weiter gekümmert, wir haben im Hostel gearbeitet, wir haben ganz viele Kulturen kennengelernt und dann ähm, habe ich aber irgendwann gesagt, es ist mir nicht genug, ich, ich bin ja nativ ähm, deutsch und ähm, brauche auch so ein bisschen diesen intellektuellen Hintergrund, ich möchte mich auch geistig ein bisschen beschäftigen und dann habe ich nochmal ein Fernstudium in Philosophie angefangen und ein Master gemacht aus dem Ausland, also ein, ein deutsches Studium quasi aus Nicaragua. Und in diesem Studium haben wir eben dieses sehr, sehr alte Rezept kennengelernt, wo aus Getreidesprossen sonnengetrocknetes Flachbrot auf heißen Steinen gedörrt wird. Und ähm, dieses Rezept hat uns total inspiriert, weil uns hat das zurückgebracht an diese an diese optimierte Ernährung und das Gleiche zusammengeführt mit einer uralten Geschichte, wo wir gesagt haben, ey, heute in der modernen Zeit gibt es ganz, ganz, Viele Nahrungsmittel, die einfach nicht mehr dementsprechen, was sie sein könnten. Wir würden gerne das Beste rausholen aus zum Beispiel den Nahrungsmitteln, die es auch überall gibt und die es auch lokal überall gibt. Und das ist ein tolles Thema. Das ist nämlich dieses Getreidesprossen. Das ist eine, eine, ja, eine Veredelung von, von etwas, was es überall gibt. Man kann eben Sprossen ziehen und dadurch die Vitamine potenzieren. Das kann man überall auf der Welt machen. Als wir dann, Alex und ich, zurück nach Deutschland gekommen sind, haben wir gesagt, wir wollen ähm, das mitnehmen und haben uns daran gesetzt, Rezepte zu entwickeln, die aber auch in der heutigen Zeit eben gut ankommen und das Ganze auf Basis dieser Getreidesprossen. Und dann haben wir ähm, eben angefangen, in unserer Küche, als wir noch in der Stadt gelebt haben, die ersten Aho-Cracker zu dörren in so Dörrgeräten. Das war alles noch total self-made, so ein bisschen wie das Startup aus der Garage. Und ja, dann ähm, haben wir gesagt, okay, jetzt geht's los. Wir haben uns ein Haus im Wald gekauft in der Nähe von Hannover und sind aufs Land gezogen und haben eine Firma gegründet. Und diese ja. Firma ist hier eben in einem Dorf nebenan. Und ähm, dort sind wir jetzt seit einem Jahr ein bisschen professioneller am Start und haben gesagt, okay, wir wollen ähm, das hochziehen, wir wollen diese Message verbreiten. Und in genau dem Moment ist die Corona-Krise gekommen, mhm. ähm, als wir angefangen haben und gesagt haben, okay, wir haben jetzt total das Retail-Produkt, wir wollen in B2B gehen, wir können in, in Dents gehen, in Rewe, äh, wir können in ganz viele Läden ähm, und wir können natürlich auch auf die ganzen Fachmessen gehen. Und dann ähm, kam der erste Lockdown und wir haben gesagt, alles klar, wir nehmen diese Krise als Chance wahr und ähm, gehen in Online-Handel da wir auch ähm, die letzten Jahre in anderen Food-Startups ähm, Erfahrungen gesammelt haben, ging das ganz gut. Und dann sind wir eben ähm, in diesen ganzen Sektor E-Commerce
1: reingeworfen worden. Und da stecken wir jetzt seit zehn Monaten drin. Das klingt so reingeworfen, das klingt so ein bisschen so, als wäre das so eine, so eine Notfalle gewesen, Aber letztlich war es ja für euch auch ein ja ein Riesenerfolg. Was, mich, was ich bei euch ja auch so spannend finde, an für sich, und deswegen pann ich das Statement halt auch. Also auf der einen Seite ist es ja so ein bisschen... Man könnte es ja ein bisschen beleidigend äh, meinen, aber letztlich wurde es ja bei der Höhle Löwen auch gut gemeint, so dieses dieses Thema vom Hippie zum Unternehmer. <lacht> ähm, weil, ich sag mal, so gewisse Komponenten, Menschen, die irgendwie rumreisen, dann studieren sie Philosophie und lesen irgendwo da mal eine Story, dann ziehen sie in ein Häuschen auf den Wald, da würde man ja im Grunde denken, ja, ihr, ihr seid jetzt da und, und chillt da den ganzen Tag. Aber ja, ihr stellt ja richtig mit Vollgas was auf die Beine. Und also, was glaubst du, ist es? Was, weil ich erlebe immer wieder Shopbetreiber, auch einige, die so den, den total coolen Traum haben ähm, und dann stelle ich aber im, im Gespräch fest, die haben so ganz wichtige Dinge noch gar nicht beachtet, die haben gar nicht so richtig einen Plan dahinter. Wie sollen sie jetzt loslegen, wie bauen sie den Shop auf, aber auch, was ist überhaupt der Businessplan dahinter? Ich meine jetzt mit Businessplan nicht irgendwie, wie viel Geld investiere ich, wie viel Umsatz will ich nachher rausmachen, sondern auch, wie fertige ich überhaupt, gibt es überhaupt eine Zielgruppe, die das Ganze haben will, ähm, wie, was ist überhaupt mein Alleinstellungsmerkmal? All solche Dinge, ich habe ganz, erlebt ganz oft Leute, die einfach nur irgendwie einen tollen Traum haben und in diesem Traum so ein bisschen in Sphären sch schweben. Und das könnte man bei euch ja auch vermuten. Aber das, was ihr jetzt ja aufbaut, ich meine, wir haben uns vor einer Woche oder zwei gesprochen. Jetzt sagst du schon, ihr seid schon wieder elf Leute, ja? Vielleicht, <lacht> wenn wir Sonntag die Folge ver veröffentlichen, seid ihr schon, seid ihr schon wieder zwölf, ja? Ähm, was, was ist, was unterscheidet euch jetzt vielleicht von anderen, die auch, ich sag mal, die Welt ein Stück besser machen wollen, die das aber vielleicht nicht so richtig auf den Zettel kriegen?
0: Ja, der Unterschied ist, dass oft ähm, ökologisch-idealistische Projekte eben nur diese ökologische Perspektive sehen ähm, und dann ähm, diese ganzen Ideale auch leben wollen, die, die ich auch sehr gut finde und auch teile, wie ähm, Gemeinwohl, ähm, Ökonomie-orientiert zu sein zum Beispiel. Ähm, und das sind dann eben ähm, oft aber Projekte, die eher in so eine ehrenamtliche Richtung gehen. Ja. Und was wir versuchen, ist eben die Ökologie und die Ökonomie unter einen Hut zu bringen und wirklich Sozialunternehmer zu sein. Und ähm, deswegen haben wir auch keinen Verein gegründet, sondern eine GmbH und haben gesagt, es muss sich ähm, finanziell lohnen, es muss gut für, gut für den Planeten sein, ökologisch, und es muss sozial tragbar sein. Und ähm, um, um das eben hinzubekommen, muss man auch als Ziel haben, bestimmte Umsätze zu erzielen, damit man eben ähm, Arbeitsplätze schaffen kann. Und na, jetzt geht gerade das Handy
1: da Wahrscheinlich ne? so ja, nervig. Ja, alles gut. Das ist halt ein Unternehmen, wo gearbeitet wird. Ja? Ja. Das hast du ja gerade gesagt. Da passiert sowas halt einfach. Ich klappe den mal zu da
0: hinten. Den Laptop. So. Also, ähm, genau. Was bei uns eben der Unterschied ist, ist, dass wir diese ökologische Perspektive haben. Und gleichzeitig die ökonomische Perspektive nicht außer Acht lassen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten beides unter einen Hut bringen und richtige Sozialunternehmer sein. Und ähm, deswegen ist es so, dass wir hier nicht unbedingt ehrenamtliche Arbeit machen wollen, obwohl wir sagen, wir, wir spenden auch an Vereine. Aber wir nutzen quasi die Story dahinter, dass wir zum Beispiel Eden Reforestation unterstützen. Das ist ein ähm, gemeinnütziger Verein, der Bäume pflanzt. Wir unterstützen den mit jedem Verkauf von einer Packung Aho zum Beispiel, wird ein Baum gepflanzt über dieses Hilfsprojekt in wirtschaftlich schwachen Regionen. Aber das kann man gleichzeitig nutzen, auch als Verkaufsargument. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Perspektive hat und da eine gewisse Professionalität hintersetzt. Und diese Professionalität, die bekommt man nur durch den, den Trust, also durch ähm, das Vertrauen, das die Kunden gewinnen, durch die Story dahinter, wenn sie wirklich die Menschen kennenlernen und sagen können, ey, okay, das ist ein cooler Typ, die sind transparent, die sagen, woher die Sachen kommen, die sagen, ähm, was gut läuft und was nicht und die kommunizieren direkt mit den Kunden. Weil wir sind ja nicht Nestle oder Coca-Cola, wir sind ähm, DTC-Business. Also wir wollen direkt zu den Kunden ähm, Kontakt haben und dazu ist diese Kommunikation
1: ebenso wichtig. Und die muss einfach 100% transparent ja. sein. Ja. ja, absolut. Und lieber... Ich sag mal, macht ihr jetzt ein paar hunderttausend oder von mir aus eine Million Umsatz, ja? Aber wenn ihr Geld verdient, gibt ihr halt davon einfach mehr zurück, als wenn es jetzt ein anderes Unternehmen hast. Ja, genau. Oder? Wir geben das nicht nur
0: zurück. Wir geben, bevor wir uns selbst angestellt haben, bevor wir selbst uns Löhne gezahlt haben, haben wir schon gespendet. Ja. Wir haben vorher gesagt, das muss drin sein. Wir können nicht ein Produkt auf den Markt bringen und einfach um einfach nur Geld zu machen, sondern wir wollen etwas schaffen, was gut ist für den Planeten, was gut ist, ähm, damit wir weniger Plastik auf dieser Welt haben und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ja. wir gehen diese Kooperation ein, bevor wir uns selber anstellen, weil das muss glaubwürdig sein. Es muss einfach 100% Prozent glaubwürdig sein, dass wenn jemand sagt, ich habe einen Traum, ich habe Ideale und so weiter, dass diese auch gelebt werden und nicht nur im Business, sondern auch privat. Und deswegen, ähm, wenn da jemand ist, der authentisch im Privatleben auch hinter diesen Werten steht, dann kann, können diese auch kommuniziert werden, weil die Leute, die haben keine Lust darauf, irgendwen zu finanzieren und wenn das dann erfolgreich ist, zu denken, oh Mist, jetzt äh, haben die Erfolg, sondern die sollen sich freuen, die sollen wissen, wenn wenn wir Erfolg haben, dann machen wir damit gute Sachen und deswegen ja. ist es auch so, dass alles, was wir im Business machen, machen wir auch privat und das kommt daher, dass wir gesagt haben, okay, im Privatleben haben wir gute Werte, wir wollen das aber nicht nur irgendwie bis nachmittags also irgendwie in unserer Freizeit machen, sondern auch in der Arbeitszeit. Ja. Zum Beispiel haben wir ähm, privat eben ein Waldgrundstück, wir haben einen Hektar Wald mit so einem alleinstehenden Haus drauf und ähm, da pflanzen wir Bäume. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn wir hier Bäume pflanzen privat, dann müssen wir das auch mit dem Startup machen, das wir jetzt
1: gründen wollen. Und dann haben wir von Anfang an eben gesagt, okay, wir pflanzen auch für jede verkaufte Packung eben einen Baum. Das meint ich auch eingangs, ihr lebt das halt auch wirklich durch und durch und ich finde, Persönlich, ich finde halt diese, also ich finde diese Art und Weise, wie du das gerade sagtest, also ich finde es überhaupt nicht verwerflich, sondern halt viel, viel besser, wenn man sagt, hey, klar, wir müssen Geld verdienen, aber dadurch können wir noch viel, viel mehr was in der Welt bewirken. Bei mir war es auch so, als ich hier, mein Unternehmen heißt ja Marketing für Gewinner, ja, und im Grunde habe ich mein Leben lang immer ehrenamtlich was gemacht. Ja. Ich habe viel Kinder- und Jugendtraining damals gegeben, Tischtennisverein, ich habe während des Studiums bei der Tafel Essen ausgegeben, ich habe viele internationale Projekte auch organisiert. Und ich helfe da damit natürlich immer in gewissem Maße. Ja? Ich meine, ich kann am Tag, kann ich mich an die Ampel stellen, ich sage jetzt mal plakativ, ja, und kann den ganzen Tag ähm, ähm, alten Menschen über die Straße helfen. Ja? so dieser Ober, die mal über die Straße hilft, da habe ich was erreicht. Ja, Ich kann mich selbst natürlich auch irgendwie vegan ernähren, dann ähm, trage ich was zur Umwelt bei, trage was zum Tierschutz bei. Ja? Aber natürlich mein persönlicher Impact, den ich habe, ist natürlich einfach durch meine persönliche Reichweite begrenzt. Genau. Wenn ich jetzt aber mit meinem Unternehmen, wenn ihr jetzt mit eurem Unternehmen jetzt mehr verkauft, wenn ich mit meinem Unternehmen andere Shops unterstütze, die was Geiles tun für die Welt, die ein geiles Produkt haben, einen geilen Kundenservice zum Beispiel bieten, dann habe ich dadurch wieder einen viel, viel größeren Hebel, was in der Welt zu bewirken. Und klar verdiene ich am Ende des Tages auch Geld. ja. Aber wenn ich dadurch was Gutes bewirke und dadurch gute Dinge fördere und halt nicht irgendwie ähm, ein Unternehmen, was irgendwie, weiß ich nicht, die Kunden über, über, über den Tisch zieht oder irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, überhaupt nicht auf die Umwelt achtet oder sowas, dann ist es halt blöd. Aber wenn ich halt da Unternehmen unterstütze, die an für sich Dinge besser machen als andere, dann habe ich dadurch halt einen echt großen Hebel und das finde ich halt auch sehr, sehr, sehr sehr schön und finde ich auch bei euch Wahnsinn, wie ihr das jetzt entsprechend lebt. Ne? Janis, jetzt seid ihr ja, ihr wart ja noch gar nicht so lange am Markt, als ihr jetzt zur Höhle der Löwen kamt. Ihr wart ja relativ neu. Ja. Ihr habt, ähm, ich glaube, in der Höhle der Löwen gesagt, ihr habt zwar schon in der kurzen Zeit schon eine Menge verkauft. Ich weiß nicht, was habt ihr gesagt? 15.000 Packungen oder sowas? 15.000 Cracker oder sowas hattet ihr in der Sendung erzählt?
0: Und ja, also die Höhle der Löwen, das ist so gewesen, das, das wird ja nicht dann gedreht, wenn, wenn der Zuschauer ja. sieht, dass es ähm, im Fernsehen kommt. Ja. Das wird ja viel weiter vorher gedreht. Das hatte über ein halbes Jahr Vorlauf und bei uns hatte das noch länger Vorlauf. Die haben uns
1: im, im Februar angesprochen. wie kam es dazu? Die, du hast das gerade gesagt, die haben euch angesprochen. Also, ihr habt euch gar nicht irgendwie auf der Webseite beworben oder dort irgendwie hingeschrieben, sondern die sind auf euch, also wie sind die auf euch aufmerksam geworden? Weil sich vielleicht auch hier einige Hörer fragen, wie kommt man da hin? Und vor nee. allem auch die Frage, wie habt ihr es dann in die Sendung geschafft? Warum ihr und jetzt vielleicht, es wurden ja bestimmt auch etliche andere rausgekickt und die halt nicht in die Sendung gekommen auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist eine relativ unkonventionelle
0: Geschichte bei uns, denn wir haben gegründet und zwei Wochen später hat Sony bei uns angerufen. Und als Sony bei uns angerufen hat und gesagt hat, hier, wir machen Höhle der Löwen, ähm, habt ihr darauf Lust? Dann war ich erstmal, ja, ja, kenne ich irgendwie, ich habe aber selbst keinen Fernseher, ich muss mir das nochmal angucken. Und dann ähm, haben wir ganz, ganz viel geguckt, ähm, wie werden die Startups dargestellt wenn die positiv dargestellt oder negativ? Wie wie war auch das Outcome von denen, die negativ dargestellt wurden? Mhm. Und wir haben dann eben gesagt, okay, das können wir nur die Gründer selbst fragen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt hier beim Podcast irgendwie zuhört und sagt, ich will irgendwie mal zu Höhle Löwen, das ist das Beste, was mir passieren kann. Ähm, geht direkt in Kontakt mit den Gründern, die dort waren und fragt besonders die, die keinen Deal bekommen haben oder die, ähm, die zerrissen wurden. Wir haben mit all denen telefoniert und die mhm. haben uns gesagt, ja, das stimmt. Und die Medien haben das auch so dargestellt, dass als wäre das total der Untergang für uns gewesen. Aber seitdem läuft's. es. Und ähm, so war das ähm, eben, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen dahin, einfach mit dem Selbstvertrauen, dass das richtig gut wird. Unabhängig davon, ob man einen Deal bekommt oder nicht, geht es uns darum, ausgestrahlt zu werden. Mhm. Und das hängt alleine davon ab, wie du eine Geschichte erzählst, weil wir haben ja ganz verschiedene Adressaten. Wir haben nicht nur ähm, die Investoren dort, wie in einem normalen Investorenpitch, da sitzt du in einem Raum und kein anderer guckt zu. Wir haben äh, vor allem äh, die Leute hinter der Kamera, die wir überzeugen müssen, weil die Bock haben müssen, diesen Schnitt zu machen von dieser Show. Und dann haben wir noch neben den Investoren zweieinhalb Millionen Menschen, die auf der Couch sitzen und das muss man im Kopf haben, die sitzen gerade auf der Couch und die haben keinen Bock zu investieren, die haben nicht 5 Millionen Euro irgendwie auf dem Konto und sagen, ich investiere jetzt ein bisschen, weil ich nicht weiß, wohin mit meinem Geld, sondern die sitzen da und ähm, die wollen entertained werden, das ist 20.15 Uhr mhm. und ähm, diese drei Perspektiven muss man im Kopf haben, um eine Geschichte zu erzählen. Und dann haben wir eben zugestimmt, wir haben gesagt, okay, wir, wir können gerne uns da diesen Bewerbungsprozess unterziehen, mussten dann auch eben dort uns ganz auf dem normalen Wege nochmal bewerben, so wie alle anderen, nur natürlich mit dem Vorlauf, dass die uns gefragt haben. Und da haben wir uns dann Gedanken gemacht, wie machen wir das? Und da haben wir uns entschieden für ein Tool, das nennt sich Heldenreise und das ist quasi eine Geschichtserzählung, die durch verschiedene Etappen geht, wo man wo man wirklich die Geschichte von Persönlichkeiten, von ähm, einem Traum, von einer Niederlage und von der Wiederauferstehung erzählt. Ja,
1: und ja, ihr macht das dann ja sensationell mit der Art und Weise, wie ihr das dann sagt, mit eurer Reise, die Vulkaninsel am Süßwassersee, wo ihr dann sagt, ihr habt dort zwischen den Bananen... Also da kommen gleich wieder Bilder, ja? Ihr habt zwischen den Bananenplantagen äh, Sprossen angebaut und dann... Hast du dieses uralte Rezept gefunden, ja, was ihr dann transformiert habt, wo das Brot oder wo die Zutaten sonst auf den Dächern oder auf den Steinen äh, getrocknet werden? Und ihr habt das nach Deutschland gebracht, weil ich da natürlich nicht auf den Steinen, auf den Dächern trocknen kann, sondern habt das dann, dann zeigt ihr diesen technologischen Ofen, ja, und sagt dass ja. ihr oder ein Dörrgerät und sagt, dann haben wir das da entsprechend mit reingebracht. Also, das genau. habt ihr euch schon ganz bewusst so auch die Art und Weise, wie die Story aufgebaut war? schon Also es ist ja jetzt nicht, dass ihr euch was ausgedacht habt, sondern es war ja auch so. Aber ich habe gerade gestern hatte ich noch ein Shop-Analyse-Gespräch auch mit einem Unternehmer, der so im Nahrungsergänzungsmittelbereich unterwegs ist, der das super wissenschaftlich angeht. Die selber produzieren, alles total gut durchkontrollieren. Aber er selbst ist halt auch so zu 100 Prozent, wie er sich selbst verkauft, der absolute Naturwissenschaftler. Das heißt, er erzählt auch nur das, was er selbst zu 100 Prozent wertig findet. Und das sind halt Inhaltsstoffe, äh, ne? Also die ganz klaren Zahlen, Daten, Fakten. Ja, aber du okay. musst dir vorstellen, dass da zweieinhalb Millionen Menschen sitzen und ja. niemand interessiert sich
0: dafür, ähm, jetzt irgendeinen Cracker zu kaufen im ja. Rewe. Das ist denen völlig egal. Also ja. oder, oder irgendwelche Chips oder, oder Nudeln oder so. Ähm, es, geht, es geht um was ganz, ganz anderes. Es geht um ein Erlebnis und dieses Erlebnis muss auch emotional verknüpft sein mit einer Geschichte. Ja. Und ähm, nur so haben wir es auch geschafft, dass dann Sony, also die Produktionsfirma hinter Höhle der Löwen, mhm. gesagt hat, alles klar, das ist eine Story, das ist, äh, ich bin jetzt schon überzeugt. Alle haben uns gesagt, sie sind jetzt schon überzeugt, die wollen das jetzt schon ähm, ja, abdrehen. Ja. Ähm, ja. Und genau, und dann sind wir da so hingekommen und haben nicht erzählt als allererstes, hi, ich bin Janis und das ist Alex und wir machen so eine cracker und die dörren wir bei 42 Grad und deswegen ist da ähm, so und so viel Kalium und so und so viel Folsäure yeah, drin genau. und Vitamin B1-Gehalt geht mega hoch. Ähm, Hätten die gesagt, ja, ja und? So, ne? Mhm. <lacht> ja. ähm, sondern wir haben erzählt, woher kommt
1: das? Warum machen wir das? Als ja. aller allererstes, immer warum. Und Noch? Noch ein Schritt vorweg, weil ähm, das war für mich jetzt noch, wie ist denn Sony? Weil normalerweise erlebe ich immer Shops, die sagen, hey, oder Betreiber, die sagen, ich habe ein cooles Produkt, ich baue mal einen Shop und dann hoffen sie darauf, dass irgendwie Leute auf die aufmerksam werden. Und in der Regel klappt das halt nicht. Ja, Ich finde, man muss bei einem Shopaufbau auch immer entsprechend die Werbung schon mit durchdenken. Mal überlegen, wie viel Budget investiere ich auch in Performance-Marketing. Vorher bitte darauf achten, dass der Shop auch konvertiert, weil sonst schmeißt man das Geld meistens raus. Aber bei euch war es jetzt so, ihr habt euer Unternehmen gegründet und nach zwei Wochen kam Sony auf euch zu. Also ich meine, ihr hattet euer hier im Wald, also im Grunde der gleiche Case, wo ich sage, euch sieht doch keiner, ja, und dann ruft irgendwie Sony bei euch an. Also, ich meine, wie kam es dazu? Hattet ihr da irgendwie Kontakte? Und wenn ihr die Kontakte vielleicht nicht gehabt hättet, was wäre der andere Weg ähm, gewesen? Kann ich mich dort einfach so bewerben? Was wäre der, also wie ist jetzt, wie ist Sony auf euch aufmerksam geworden im ersten Schritt? Auf dem, auf dem normalen Weg kann man sich da immer
0: bewerben. Das machen auch ja. tausende von Startups und sind damit ja. nicht erfolgreich. Ja. Man kann auch sich bewerben und erfolgreich sein und abgedreht werden. Da werden 150 Startups abgedreht, von denen nicht äh, ja, von denen nur 10% dann auch ausgestrahlt werden. Und das ist natürlich auch blöd, dann hast mhm. du ganz viel Arbeit da drin ja. ähm, und wirst aber gar nicht ausgestrahlt. Also es geht im Endeffekt ja darum, auch wirklich ausgestrahlt zu werden, weil man mhm. will ja die Reichweite. Und ähm, ob der Deal zustande kommt oder nicht, das, das ist im Endeffekt ähm, natürlich die Frage, wie schnell will man wachsen. so ne? ja. ähm, Aber wir kannten da niemanden und wir haben uns auch nicht selber beworben, sondern wir hatten einfach nur eine Webseite, auf der wir erzählt haben, was unsere Geschichte ist. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt auf unsere Webseite kommt, ähm, auf www.aho.bio, .au dann sieht man auch, dass wir eben nicht einfach nur unser Produkt präsentieren, absolut ja, sondern ähm, sagen, warum machen wir das? und dann auch uns selbst vorstellen, also sagen, okay, wir, wir machen das. Also wer, wer sind wir denn? Wer, wer steckt denn dahinter? Weil es ist doch, ist doch was anderes, wenn man ein Gesicht sieht, als
1: wenn man eine Verpackung sieht. Ja, hundertprozentig. Das, also das ist der... Auch einer der größten Conversion-Faktoren, was ich, was wir immer am Anfang gerade mit dem Shops umsetzen, ist in der Regel führt das zu einer Verdopplung der Conversion-Rate, wenn du darstellst, wer bist du, was machst du, wie machst du es, was sind deine Vorteile, weil ganz ehrlich, die meisten Produkte, ich glaube, euers ist jetzt noch ein Stück innovativer, ja, aber die meisten Produkte, die sich online verkaufen, die gibt es ja auch schon irgendwo zehnmal. Ja, und wahrscheinlich gibt es die auch schon zehnmal bei Amazon und zehnmal bei Ebay. Dann frage ich mich natürlich als Kunde, warum soll ich jetzt bei diesem unbekannten Shop kaufen, wo ich noch nicht mal irgendwie ein Gesicht sehe, wo ich vielleicht sehe, oh wow, es ist SSL verschlüsselt oder sowas. Ja, und das ist dann so das Sicherheitsmerkmal. Und ähm, dann krebsen die Shops in der Regel immer bei einem Prozent Conversion-Rate rum. Und bei euch ist es halt ganz anders. Ihr stellt euch da, aber in einer absolut authentischen Variante aus verschiedensten Blickwinkeln. Und ihr stellt das Produkt aber auch immer wieder ganz besonders da. Und bevor wir dazu kommen, letzte Frage zur Höhle. Wie waren jetzt die Auswirkungen? Ihr wart in der Sendung. Das war dann, wurde dann ausgestrahlt irgendwo, was hattest du, Richtung Herbst, Winter? Ja, am 19. Oktober. Und wie war an dem Tag? Wie ist es dann umsatztechnisch durch die Decke gegangen? Wie war es danach die Woche? War es nur an dem Tag, dass es einmal gekracht hat? Oder ging das dann über die Wochen danach auch noch weiter? Was kam danach? Kam danach weitere Fernsehauftritte? Was hat das insgesamt für euch für Auswirkungen gehabt? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Auswirkungen unglaublich krass waren.
0: Also wir haben damit selber nicht gerechnet. Wir wussten ja ähm, schon damals, ähm, also seit sechs Monaten dann, ähm, dass wir keinen Deal hatten. Ne? Also wir haben ja, ja keinen Deal bekommen ja. und ähm, wir wussten somit, okay, mal sehen. Ne? Wir bereiten ja. uns jetzt auch nicht auf lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel vor, sondern wir machen alles online. Wir machen das alles selber. Wir bereiten unseren Shop darauf vor, dass wir das hinbekommen mit dem Traffic. Und ähm, dann saßen wir alle da, ähm, live quasi, vorm ähm, Bildschirm. Und das ganze Team von Aho ähm, war quasi bei uns und hat gleichzeitig Google Analytics und Shopify äh, Live View und sowas geschaut. Ja. Und ähm, das Tolle bei uns war ja, dass wir aufgrund unserer Story nicht einfach nur unseren Pitch im Fernsehen hatten, sondern eine Home-Story nochmal zusätzlich gedreht wurde. Und diese Home-Story, mhm, die ist immer vor dem Pitch platziert. Das ja. heißt, du hast die Möglichkeit, deine Story zu erzählen ohne, ähm, ohne den Pitch. So Und mhm. bereits als die Story erzählt wurde, hatten wir dann in der ersten Werbepause über 24.000 Menschen gleichzeitig immer auf unserer Homepage da sieht man, wie wenig das zusammenhängt mit dem Produkt, weil ja. das Produkt durften wir in der Home-Story nicht so einfach zeigen. Das ist das, Weil die wollen ja die Spannung halten bis zum Pitch. Und dann hatten wir eben schon in dieser Werbepause diese ganzen, ganzen Leute da und wir dachten, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und wir hatten dann tatsächlich innerhalb von, ich glaube, 20 Minuten 100.000 Euro Umsatz äh, über unseren Shopify-Kanal. Ähm, Amazon ist komplett explodiert, was wir zwei Wochen vorher noch aufgesetzt hatten. <lacht> ähm, und ja. dann haben wir auch noch von Amazon schnell ähm, unsere Bestseller ähm, einfach deaktiviert, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen halt auch langfristig gute Bewertungen bei Amazon und mit den Kunden kann man nicht so einfach kommunizieren wie den, den eigenen Shopkunden. Ja. Ähm, so, dass wir äh, teilweise sogar gestoppt haben, weil es zu viel war. Ne? Und das, ähm, das ist natürlich unglaublich, weil wir sind eine ganz kleine Manufaktur, wir machen alles in Handarbeit ja. und ähm, da musste dann erstmal hinterherkommen. Ja, wir haben dann eine riesengroße Party gefeiert und das war so ein bisschen der Raketenstart äh, für, für unser Start-up. Und danach ging es dann los, weil man darf ja nicht ähm, vergessen, dass ähm, dieser dieser Hype um die Höhle der Löwen nicht einfach diese Ausstrahlung auf Vox ist, sondern ähm, quasi die Nachwehen von dieser Geburt teilweise noch viel, viel größer sind. Wir waren auf bildzeitung.de, wir mhm. waren auf einmal bei fit for fun bei ganz großen Publisher-Affiliate-Seiten, ne? ja. die sonst äh, heftige Verträge mit dir machen, die dann was ja. erzielen wollen, ne? So, weil Höhle der Löwen einfach als Keyword zieht wir waren bei bei allen möglichen also ähm, ob das jetzt deutsche Startups ist oder oder Stern oder so ne da ging das echt dann im Nachgang durch die Decke und gleichzeitig werden viele Journalisten auch auf dich aufmerksam also wir waren dann auch noch mal irgendwie dreimal in der Zeitung und ähm, dann kamen auch schon die ersten ähm, Reporter auf uns zu die gesagt haben ähm, wow das ist ja eine Hammer Story die möchte ich auch noch mal erleben aber das ist ja unglaublich, dass es dem nicht geschmeckt hat. Also das will ich selber probieren. Zum Beispiel mhm. der Jan von RTL hat uns direkt angeschrieben gesagt, Hey, ich habe ein Paket bestellt. Am nächsten Tag stand da drin, äh, hey Jan, du hast drei Bäume gepflanzt. Liebe Grüße von Janis. Ich habe dich äh, vor drei Tagen noch im Fernsehen gesehen. ist ja unglaublich, dass du die Pakete wirklich selber packst, weil wir unterschreiben immer mit Handschrift und so. Ja, ne? äh, Bäume, wir wollen ja wirklich äh, da sein. Äh, meinte er, ich habe die dann probiert. Ich fand die super lecker ich, ich drehe jetzt noch einen Bericht darüber. so ne? Und dann ist halt RTL zu uns gekommen ja. und hat äh, quasi gesagt, ja, aber, aber mir schmeckt's und so. Und ähm, dann kam noch der NDR, also rechtlich öffentliches Fernsehen, was natürlich enorm ist. ne? Weil ja, Da ist absolut. der Trust so hoch, weil die, die werden ja von Steuergeldern finanziert. Du hast äh, keine Werbeeinblendungen. Das Aha. heißt, die müssen auch selber als Journalisten darauf achten, äh, dass sie das nicht zu werbemäßig machen so ne Und dadurch haben wir dann natürlich auch die Zuschauer nicht das Gefühl, ey, ich mir will hier jemand was verkaufen, sondern nee, das ist wirklich gut. so ne? Sonst würde das ja nicht im ARD oder im NDR laufen. Und so sind wir dann nur hingekommen, weil wir eben gesagt haben, okay, wir reden nicht nur über dieses Produkt. Das Produkt muss genial sein, klar. Ja. Aber das Produkt läuft im Hintergrund und muss einfach nur, ah, Haken
1: hinter, ist auch ein gutes Produkt. Ja, ja und ihr macht das ja auf eurer Seite sensationell. Also lass uns da mal gerne zum Shop. Also ich glaube, wichtig war auch dafür, dass ihr halt auf einem guten Server wart. Das ist schön, dass Shopify kann das in der Regel wuppen. Wenn ihr jetzt äh, vielleicht auf einem selber gehosteten System wäre und ihr knallt einmal so richtig nach oben. Ja, wir hatten das jetzt selber gerade ähm, im Januar, als jetzt, wir haben einen Shop betreut, die im Hygienemaskenbereich sind, wo wir so von vierstelligen Tagesumsätzen halt innerhalb von ein paar Tagen dann auf ähm, sechsstellige Tagesumsätze gekommen sind. Und das hat der Shop hingekommen, das hat die Logistik dann auch hinbekommen, weil das halt vorher über sechs Monate an sich auch gewachsen ist. Und Shopify kriegt das in der Regel super gut hin.
0: Shopify ist wirklich, also, also. für mich ist das das beste System. Ja. Ähm, wie gesagt, wir haben ja vorher, also die drei Jahre vorher schon in anderen Startups gearbeitet und
1: Eine kurze Pause an dieser Stelle. Ich selbst bin kein Freund von wirklich langen Interviewfolgen und möchte eigentlich, dass jedes Interview hier im Dr. Shop Podcast unter 30 Minuten bleibt. Doch Janis hat in diesem Interview so fantastischen Content abgeliefert, dass ich ihn nicht unterbrechen wollte und deswegen unterbreche ich diese Folge an dieser Stelle und verspreche dir, dass du im zweiten Teil eine Menge mitnehmen. Wir Im zweiten Teil berichtet Jannis davon, wie er seinen Shop aho.bio so optimiert hat, dass er dauerhaft eine Conversion-Rate oberhalb von 5% erzielt. Er wird außerdem berichten, wie ein Blinder seinen Shop getestet hat und wie er daraus Erkenntnisse zieht, um seinen Shop möglichst nutzerfreundlich zu machen. Er wird außerdem berichten, wie Sie im Unternehmen die wichtigsten Dinge umsetzen. Und wie er dabei auch umgeht jetzt beim Thema Werbeschaltung. Also sei gespannt, was Jannis im zweiten Teil berichtet. Und ich freue mich, wenn wir uns da in der Folge wiedersehen. Und ich freue mich auch, wenn du unterdessen einfach mal bei Jannis auf den Shop gehst, aho.bio. Oder wenn du dich einfach bei uns meldest, dass wir einfach mal uns die Zeit gemeinsam nehmen und deinen Shop mal gemeinsam analysieren, um festzustellen, wie du deine Conversion-Rate steigern kannst. Den Link dazu zu Jannis Shop und den Link zur Anfrage, dass wir uns einfach mal über deinen Shop unterhalten, findest du wie immer hier in den Show Notes. Ich sag dir jetzt erst einmal alles, alles Gute, viele Bestellungen und freue mich, wenn wir uns dann in Teil 2 wiedersehen. Ciao!
0: Dr. Shop